0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Viking Tantra, der Podcast. Ich habe neulich in einem anderen Podcast wieder mal gehört, wie sich die Leute am Anfang jeder Episode vorstellen. Und ich dachte mir, ich mache das jetzt auch mal. Mein Name ist Sinan Huema. Ich bin zertifizierter Tantra-Lehrer, Sex- und Intimitätscoach und bin für euch da in allerlei Fragen für Beziehungen, Zwischenmenschliches und die heißen Themen des Lebens. So. Heute geht es aber um etwas Zwischenmenschliches mit dem einen Menschen mit dem einen einen Menschen, der euch im absolut nächsten ist, und das seid ihr selbst. Ihr habt es im Titel der Episode schon gesehen. Heute geht es um das Thema Selbstliebe, Selbstliebe, Selbstbewusstsein und Selbstbewusstsein. Das ist, das sind zwei, zwei unterschiedliche Themen. Und bevor ich in diese Folge einsteige. Bevor ich wirklich anfange mit den, mit den Themen, mit den Zugängen, die ich zu, diesem, zu dieser Geschichte habe, will ich mit einer, mit einer Sache aufräumen, die speziell, zumindest mir, auf Instagram aufgefallen ist. Und zwar gibt es so viele Coaches da draußen, Trainer, Lehrer, nennen sie, wie ihr wollt. Und diese davon gibt es einige, einige, bei denen es mir eben aufgefallen, ist die, die, wie sage ich denn das jetzt? Ich, ich mag ja meine ganzen Kolleginnen und Kollegen und ich bin ja immer froh, dass sich Leute diesen Themen annehmen. Ich will also, ich will also jetzt nicht Kritik an an den anderen Coaches ausüben. Nur manchmal habe ich das Gefühl, sie sie lassen diese Sache etwas zu einfach klingen. Die Kommunikation nach außen, dieses, wie wie präsentiere ich das Thema, dieses Liebe dich selbst, geht doch so leicht, so kommt rüber, also so, so klingt es manchmal in ihren Beiträgen, in ihren Geschichten, in den, wenn, sie, wenn sie da sitzen in ihren Videos und, und, und in die Kamera sprechen, so häufig denke ich mir, hey, du, du formulierst das alles so leicht, geh mal, geh mal einen Schritt zurück, ich meine, ja, du, du als Coach, als Trainer bist in einer Position, wo das für dich quasi wie ein und ausatmen ist. Aber schraub mal ein paar Jahre zurück, als du selbst noch nicht mal wusstest, wie Selbstliebe funktioniert, wie Selbstbewusstsein sich anfühlt und wie man in Selbstbewusstsein hineinspürt. Das ist. Schraub mal ein paar Jahre zurück und versetz dich mal in die Menschen, die du da adressierst. Du kannst denen nicht sagen, dass das so einfach geht, oder besser gesagt, es nicht so wirken lassen, wie wenn das so einfach geht. Und es ist ja nicht nichts anderes als ein Wirken lassen, weil, ich sag mal so, ich kann mich auch ersetzen und sagen, ja, Orgasmen sind doch so leicht, hey Mann, du machst das, das, das und dann geht das schon. Das ist Bullshit. Es, also sich hinzusetzen als Trainer, als Coach, als Lehrer und äh, es so aussehen zu lassen, als wäre das einfach, finde ich einfach nicht okay. Und das machen aber viele. Das machen viele und und ähm, ich möchte an dieser Stelle einfach sagen, ich ich distanziere mich davon, denn ich, ich sage euch hier jetzt gleich am Anfang, sich selbst lieben, das ist eine echte Arbeit und das ist nicht einfach nur eine echte Arbeit, das ist eine echte Arbeit, der, ich, der ihr euch jeden Tag stellen müsst. Das ist doch mal das ist doch mal ein motivierender Einstieg in das Thema Selbstliebe, oder? Wenn jemand, wenn jemand gleich euch zu sagt, hey, Leute, das wird echt ein, echt ein Job und das ist ein Job, den ihr jeden Tag leisten müsst. Denn aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, sich selbst lieben ist nicht nur einfach nur ein, eine tägliche Arbeit für uns selbst, sondern es ist eine, eine Entscheidung, jeden Tag aufs Neue sich zu entscheiden. Ich liebe mich heute. Ich liebe mich für den Menschen, der ich bin. Ich ich liebe mich für die für das, wie ich aussehe. Ich liebe mich für die Person, zu der ich geworden bin, für mein für mein Denken, mein Handeln und alles sich selbst zu lieben, das ist echt alles andere als leicht, weil es beinhaltet auch Aspekte von uns zu lieben, die uns vielleicht jahrelang, jahrelang erklärt wurde, nicht liebenswert sein können. Ähm, muss, ich weiß, ich, ich <lacht> wie oft verweise ich eigentlich schon auf die Polygamie und Polyamorie Folge, aber jetzt, wie Warum ich jetzt wieder darauf verweise, ist, dass es einer der Aspekte, die tief, tief in uns Menschen verwurzelt sind. Der, der Mensch, und das habe ich in dieser Folge auch schon mal erklärt, der Mensch ist ja vom Wesen her polygam. Wir sind eigentlich aus einem aus Wesen entstanden, wir haben uns entwickelt aus Jahrtausenden, Jahrtausenden, Jahrtausenden Polygamie zu diesen monogam lebenden Wesen, die wir heute vorgeben zu sein. Aber unser Körper, unser System vergisst nicht. Unsere Haut erinnert sich heute noch an die, an die Umstände von vor vielen Jahrtausenden, weil sonst wäre es nicht die Haut, die es heute ist. Unser, unsere Art zu gehen wäre nicht die Art zu gehen, wenn wir das nicht über Jahrtausende genauso erlernt hätten. Aber ja, einige Sachen haben wir wieder verlernt, oder besser gesagt, wurden sie uns von der Gesellschaft verlernt. Und wenn jetzt aber jemand, so wie ich zum Beispiel, tatsächlich seine, seine Polygam-Natur wieder wieder Luft gibt, wieder hineinspürt in dieses Wesen, das da in ihm steckt, in, dieses, in diese Offenheit von Liebe, wo man mehr zulässt, als nur eine Person zu lieben, wo man zulässt tatsächlich, dass das Herz und, das, und die Seele und der Geist offen sind, auch anderen Menschen einfach Liebe zu schenken, selbst wenn das nicht bedeutet, die Liebe einer Ehe, einer Beziehung zu führen, aber trotzdem Liebe zu schenken, das ist aus, aus Sicht unserer Gesellschaft absurd, pervers, uh, unnatürlich, und uh, füge hier beliebiges Schimpfwort ein und genau das wurde uns ja beigebracht, ist auf keinen Fall erstrebens oder liebenswert. Wie aber, wie aber soll jemand wie ich sich selbst lieben, wenn die gesamte Gesellschaft, alle Menschen, mit denen er zu tun hat, ihm erklären, dass das nicht liebenswert ist, dass das keine Liebe ist, was er wahrnimmt, dass so wie er denkt, wie er fühlt, wie er ist, dass das einfach sich absolut nicht gehört, dass das quasi sogar weg äh, erzogen gehört. Wie, so, wie soll man sich da selbst lieben? Wie soll man als, als junge, junges Mädchen, junge Frau, junge heranwachsende Frau den eigenen Körper lieben, wenn einem von klein auf erklärt wird von der Gesellschaft und der, der heiligen Instanz diverser religiöser Institutionen, dass der eigene Körper etwas Sündhaftes und Schändliches ist, dass man sich selbst nicht berühren soll und die Lust, die man da zwischen den Beinen verspürt, die einen schon den ganzen Körper zum Beben bringt, wie soll man sich selbst lieben, wenn einem von klein auf eingetrichtert wird, dass dies etwas Ekelhaftes ist und dass einem Fegefeuer und Verdammnis drohen, wenn man dieser Lust nachgibt. Wie soll man sich selbst lieben, wenn einem von klein auf gesagt oder vorgezeigt wird, dass man zu dick sei oder zu unförmig, dass die kleinen Speckröllchen, die man beim Hinsetzen hat, dass die eigentlich gar nicht existieren sollten, weil weil eigentlich sollten alle Menschen so aussehen wie auf Instagram oder wie auf den ganzen Werbeplakaten in den Hochglanzmagazinen, dass jeder Bauch so flach photogeshoppt ist in Natur, dass selbst Photoshop neidisch werden würde. Wie soll man sich selbst lieben, wenn rund um einen herum ständig nur von irgendwelchen Idealen und Perfektionen vorgeschwärmt wird in jeder Lebenslage, die einfach nicht real erreichbar sind, die nicht erfüllend sind. Das Selbstliebe beginnt da, wo man auch anfängt einzusehen, hey, ich bin nur ein Mensch und ich bin ein Mensch, ich bin der Mensch, der ich bin. Mich Hört in die letzte Folge rein. Mich haben meine Eltern geprägt. Mich hat meine Erzeugung geprägt. Mich hat geprägt, mit was für Menschen ich zu tun hatte in meinem Leben. Mich hat geprägt, was für Lehrer ich in der Schule hatte. Mich hat geprägt, was für tolle, aber auch was für furchtbare Erlebnisse ich in meinem ganzen Leben hatte. Mich hat geprägt, was für ein Wetter heute Morgen war. Und der Mensch bin ich. Und diesen Menschen, den will ich lieben. Ich will nicht lieben, was du mir sagst, dass ich sein soll. Ich will nicht lieben, was mir, was mir Zeitschriften zeigen, wie ich auszusehen habe. Ich will nicht lieben, was mir Hollywood sagt, wie meine Beziehung aussehen soll. Ich will diese eine Person lieben, die morgens mir mit, mit sandenden Augen verschlafen im Spiegel entgegenblickt. In meinem Fall mit zerzaustem Bart und Haare habe ich keine. Ich will den, ich will den Menschen lieben, den mein Kater liebt den mein Kater bedingungslos liebt, weil er ständig nach meiner Nähe und meinem, meiner Zuwendung sucht, er, der auf meinem Bauch und in meinem Schoß schlafen will, lieber als sonst wo. Diesen Menschen, den mein Kater liebt, den will auch ich lieben. Und dieser Mensch, der hat seine Fehler. Dieser Mensch, was heißt was heißt Fehler? Der hat seine Eigenheiten. Dieser Mensch ist geprägt durch sein ganzes Leben. Durch sein ganzes Leben ist dieser eine Mann zu, zu dem Mann geworden, der heute ist. Einem Mann, der der Sexualität mehr Aufmerksamkeit widmet als, als dem politischen Geschehen dieser Welt. Was meiner Meinung nach sogar die vernünftigere Beschäftigung im Leben ist. Einem, einem Mann, der, der seine Frau abgöttisch liebt, der, der seine Frau auf Händen trägt und nicht, nicht wüsste, nicht wüsste, ob es irgendetwas gibt, das er dieser Frau nicht erfüllen würde, einfach nur weil sie da ist, weil sie in seinem Leben ist aber gleichzeitig dir ein offenes Herz, offene Arme und einen offenen Geist für jeden Menschen da draußen hat, der sagt, hey, es geht mir gerade so absolut dreckig, kannst du mich bitte einfach mal in den Arm nehmen? Oder der sagt, hey, ich bin so verzweifelt, ich weiß nicht mehr weiter, ich, ich, ich hänge so fest, ich spüre meinen Körper nicht mehr, kannst du mir bitte zeigen, mir helfen, mich halten, mich führen zurück zu meiner eigenen Sexualität, zu meinem eigenen Körper? Mein Leben hat mich zu einem Mann gemacht, der der so viel Kontroverse provoziert hat in seiner Zeit, der so oft angegriffen wurde für seine Sichtweisen, für seine Offenheit, für Geschichten, die er erzählt hat. Ich war ja immer schon so eine offene Seele. Ich habe immer jeden vertraut und alles erzählt, aber das habe ich auch schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt. Und dafür wurde ich immer klein geredet. Mir wurde immer gesagt, ich sei nicht richtig, so wie ich bin. Dass die Art und Weise, wie ich lebe, ja krank und pervers sei. Aber genauso wurde mir von außen gezeigt, dass dass ich nun mal kein Adonis bin. Ich habe kein, kein Waschbrettbauch, nein. Ich bin auch nicht ganz körperrasiert, auch das bin ich nicht, nein. Ich habe, ich glaube, das nennt man diesen berühmten dad obwohl ich noch nicht mal Vater bin, aber ich habe halt so, wenn ich mich hinsetze, dann habe ich da mein, meinen kleinen Speckbauch, meine, meine, meine Röllchen, die, die da nach vorne rollen. Ich habe einen Bauch, ich habe Haare, ich habe sogar sehr viele Haare eigentlich an den Armen und Beinen und auch am Brustkorb mittlerweile, erstaunlicherweise ist mein Rücken verschont. Ja, jetzt wird's ein bisschen persönlich. Ich erzähle euch jetzt mal all die Dinge, was mir die Gesellschaft sagt, ich eigentlich an mir nicht lieben sollte, weil das ist abseits der Perfektion. Ich habe eine Glatze. Ich habe eine Glatze, weil ich mich dazu entschieden habe. Ja, ich liebe meine Glatze. Aber hätte ich Haare, dann wäre das auch nicht gerade viel. Beziehungsweise wüsste ich auch nicht, was ich mit meinen Haaren anstellen soll. Ich habe Falten rund um die Augen, weil ich sehr viel gelacht habe in meinem Leben. Ich habe aber auch Falten an der Stirn, weil ich mir sehr oft Sorgen gemacht habe. Ich habe Tränensäcke unter den Augen, weil ich keine Ahnung mehr habe, wie oft ich in meinem Leben schon so geheult habe, dass mir, dass mir die Lungen und der Bauch und das Gesicht wehtaten vor lauter Heulen. Ich bin, ich bin einfach nur ich. Und ich kann kein anderer sein. Ich will auch kein anderer sein. Ich bin einfach ich, und das ist der Mensch, den ich mich jeden Tag entscheide zu lieben den ich mich jeden Tag entscheide, aufs Neue zu motivieren, sein Bestes zu tun und zu geben. Und erstaunlicherweise ist das derselbe Mensch, den meine Frau beschlossen hat, zu lieben. Den meine Katzen und unser Hund auch lieben. Das ist der Mensch, den meine Freunde beschlossen haben, zu lieben und in ihrer Nähe zu schätzen. Das ist der Mensch, den meine Eltern lieben und, und respektieren. Aber das heißt nicht, dass, dass meine Selbstliebe davon abhängig ist, dass all diese Menschen mich lieben, dass auch meine Tiere mich lieben. Mich selbst zu lieben, bedeutet wirklich abseits dieser anderen Faktoren zu sehen, wer ich bin und zu wissen, dass, dass es gut und okay ist, dieser Mensch zu sein dass ich gar kein anderer Mensch hätte sein können jetzt in diesem Moment, weil, weil alles, was in meinem Leben je passiert ist, alle Erlebnisse, alle Gedanken und Entscheidungen meines Lebens haben mich zu diesem Mensch gemacht, der hier jetzt gerade an diesem Mikrofon sitzt. Selbst die Entscheidung, mich heute hier hinzusetzen und heute schon diese Folge aufzunehmen, hat mich wieder in einer gewissen Weise verändert. Und ich bin, sobald ich diese Folge aufgenommen habe, schon wieder ein anderer Mensch. Aber... Ein Mensch, der genau der ist, der zu diesem Zeitpunkt sein muss. Denn es hätte nicht anders kommen können, weil ich diese Entscheidung heute getroffen habe. Und diese Entscheidung läuft schon bereits. Die ist schon im Lauf, die kann ich jetzt nicht mehr rückgängig machen. Da quasi die Würfel sind gefallen. Aber aber was, was wenn man eigentlich noch unzufrieden ist mit dem Menschen, der man ist? Es gibt Dinge, die kann man ändern. Es gibt Dinge, die kann man in Angriff nehmen und sagen, hey... Das will ich so nicht für mich. Und Dinge, die man einfach auch angehen kann und sagen kann, hey, das ändere ich jetzt. Das nehme ich jetzt in die Hand und ich tue was dagegen. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich, ich finde, ich bin viel zu wenig tätowiert. Ich meine, ich habe schon einige, aber ich bin viel zu, ich will mehr. Dann kann ich jetzt rausgehen und zu meinem Stammtätowierer fahren und sagen, hey, ich will wieder einen Termin bei dir. Ich kann auch sagen, hey, ich fühle mich heute als würde ich tatsächlich gerne mal wieder Sport machen. Ich kann rausgehen und laufen oder ich kann mich aufs Fahrrad setzen. Ich meine, ich werde es jetzt nicht tun, weil ich heute echt keinen Bock auf Sport habe, aber ich könnte das jetzt auf der Stelle ändern. Aber es gibt auch Dinge, wo ich einfach nur mich selbst ändern kann, indem ich sage, ich sehe es mal anders. Zum Beispiel Bequemlichkeit und Faulheit. Zwei, zwei Eigenschaften, die vermutlich sehr negativ konnotiert sind. Die meisten, wenn sie sich denken, hm, faul, faul ist eine negative, eine schlechte Eigenschaft. Aber was, wenn ich heute gar nicht faul war? Was, wenn es einfach nur eine verdammt starke Woche war, die ich hinter mir habe und ich sage, nein, ich ich setze mich heute einfach mal hin, heute gönne ich mir ein paar gute Filme, eine Serie, ich spiele wieder Playstation, ich, ich der Kater soll auf meinem Bauch schlafen und ich schlafe auch ein auf der Couch. Einfach nicht, weil ich, nicht, weil ich faul bin sondern weil ich mir selbst diese Ruhe, diese Pause wert bin. Weil ich sonst ohne diese Pause vermutlich vermutlich nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht. Ich bin mir diese Pause wert. Das ist nichts Schlechtes. Und dasselbe gilt für, für diese ganzen anderen Aspekte. Es ist eine Frage der Perspektive, wie betrachte ich mich selbst. Und wir Menschen sind so verdammt gut darin, uns selbst zu kritisieren. Oh, und ich konnte oder kann das auch noch immer so gut. Wenn es um die um das eigene Selbst geht, um die eigenen erschaffenen Projekte, Arbeiten, seien es Hobbys, sei es egal was. Wir selbst sind stets unsere schärfsten Kritiker. Aber auch das wurde uns beigebracht. Auch das kommt von außen, denn wir werden ja von klein auf für alles bewertet. Für, sobald wir in die Schule kommen, geht es in das Notensystem und auch das gewöhnen wir uns irgendwann an. Wie habe ich heute gesungen? Was gut oder was sehr gut? Was befriedigend oder was genügend, was nicht genügend? Wir gewöhnen uns das an, alles irgendwo bewerten zu wollen. Und, und und vor allem bewerten wir nicht für uns selbst. Wir bewerten stets anhand anderer. Ich habe würde ich mich und meinen Körper, mein Aussehen anhand anderer bewerten? dann wäre ich vermutlich ziemlich, ziemlich schnell sehr, sehr deprimiert und würde mir vorkommen, wie ein hässliches Entlein denn. Da draußen gibt's, gibt es sie, die Chris Hemsworths, die uh, Hugh Jackmans. Und Hugh Jackman ist ein wahnsinnig attraktiver Mann. Da draußen gibt es sie, die, die muskulösen Dwayne The Rock Johnsons. Da draußen gibt es die Ryan Goslings, die wirklich aussehen wie Fo Photoshop. Aber ich bin keiner davon. Ich habe mein, hab meine Glatze, ich habe meine dunklen Augen, ich habe meinen Bart, meinen Deadboard. Ich wäre also im Vergleich zu diesem, würde ich mich vergleichen, wäre ich ein hässliches Entlein. Aber wenn ich mich mal nicht vergleiche, wenn ich einfach nur mich selbst sehe und wenn ich, wenn ich dann ansehe, wie ich früher ausgesehen habe und mich wirklich nur mit mir selbst vergleiche, dann bin ich, dann bin ich froh, dass ich jetzt eine Glatze habe. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich gefall mir selbst mit Haaren einfach nicht mehr. Und wenn ich die Fotos von früher ansehe, denke ich mir, ja, damals mochte ich das, aber rückblickend, ich glaube, ich würde nie wieder Haare haben wollen. Aber dafür würde ich mich auch nie wieder rasieren. Damals hatte ich keinen Bart im Gesicht und das gefällt mir einfach nicht mehr. Wenn ich sehe, wie wie wirklich grätendünn ich früher war, so in meinen Teenagerjahren und als junger Wach ganz, ganz junger Erwachsener, so 17, 18 um, umher, da war ich ja wirklich unglaublich, ich fast schon dürr. Da mag ich mein, mein dad dadboard jetzt eigentlich mehr. Ich habe durchaus ein bisschen Schultern, ich habe etwas Masse zugelegt. Ich finde, ich wirke einfach stattlicher. Wenn ich mich mit mir selbst vergleiche, dann bin ich eigentlich sehr glücklich, der geworden zu sein, der ich heute bin. Natürlich habe ich diese, äh, diese nennen wir es Makel, ob, ich möchte jetzt mal kurz, Moment, bevor ich was... Makel sage ich jetzt hier jetzt nicht als Fehler, sondern es ist halt dieses die, die Spuren des Lebens, wie, gesagt, wie meine Falten, wie meine grauen Haare. Gott, habe ich viele graue Haare. Es sind die Zeichen, die Spuren des Lebens. So wie sowas wie Dehnungsstreifen, sowas wie Narben. Oh Gott, ich habe echt viele Narben. Zum Beispiel an den an den Händen und Armen von von äh, diversen Unfällen mit mit Sägen, Messern, Bohrern und Katzen. Ich habe einen Katzenbiss an den Finger, der mich immer daran erinnern wird, dass ich mal tatsächlich von einer Katze richtig böse gebissen worden bin. Bis heute wissen wir nicht warum, aber die liebe Katze ist noch immer bei uns und sie, sie ist eigentlich sehr, sehr liebenswert. Und manchmal hat sie so einen Moment, da weiß sie nicht, was sie tut. Aber diese Narben, diese Spuren in meinem Körper, die habe ich. Und die zählen offiziell als Makel. So nennt man das, als kleine Makel. Ich habe auch eine, eine sehr, sehr große Leistenbruchnarbe, die quasi vom, vom Schaft von meinem, von, meinem, von meinem Schwanz, wirklich vom Schaft meines Penis ein paar Zentimeter entfernt bis rauf an, meine, an, an die Hüfte fast hinauf geht. Das ist eine richtig lange, richtig dicke Narbe, die habe ich noch aus der Kindheit. Und die gehört zu mir. Das alles gehört zu mir, das macht mich alles zu dem Menschen, der ich heute bin. Und all diese Erlebnisse, die da zusammenhängen, die haben mich auch zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ich ich war wirklich an einem Punkt dann auch am Zweifeln, ob es gut ist, wie ich bin. Und das, das habe ich schon mal in einer Folge hier besprochen. Aber als ich dann endlich, endlich angefangen habe, mich selbst zu lieben, und das kam in meinem Fall tatsächlich erst nach einer Therapie, das kam nach der Trennung von meiner Ex-Freundin und ähm, nach dieser wirklich, wirklich schweren und hässlichen Trennung, wir hatten so einen richtigen Rosenkrieg, haben wir dann irgendwann einmal endlich doch Frieden gefunden, jeder für sich, und konnten heilen. Jeder für sich hatte endlich Zeit und Abstand genug, um, um zu heilen, um, um zu sich selbst zu finden. Und mein Weg führte halt durch eine Therapie, in der ich anfangs tatsächlich versuchte, die Therapie so weit zu beeinflussen, damit mir die Therapeutin hilft, zu dem Mann zu werden, der am besten zu meiner Ex-Freundin gepasst hätte. Aber die Therapeutin war Gott sei Dank äh, anderer Meinung und machte aus mir den Mann, der ich wirklich bin. Die ließ mich sehen und erkennen, dass der, der ich bin, genau so wie er ist, liebenswert ist. Dass, dass ich durchaus Gründe habe, warum ich mich selbst lieben und schätzen sollte. und Dass so wie ich bin, wenn ich so nicht zu meiner Ex passe, dann passt einfach diese Beziehung nicht. Und dann, dann, dann ist es falsch, daran zu klammern, daran festzuhalten und zu hoffen und zu beten, zu flehen, dass es wieder wird. Weil dann würde ich wieder verleugnen, wer ich wirklich bin. Und würde nicht mich selbst lieben, sondern jeden Tag aufs Neue eine Rolle spielen, die ich nicht bin. Und das, das ist furchtbar anstrengend. Und ich sage euch ganz, ganz ehrlich, der Anfang, mich selbst zu lieben, war hart. Das war richtig hart. Mich selbst lieben zu lernen, das, das erforderte plötzlich etwas, das ich vorher nicht hatte. Ein echtes, starkes, solides Ego. Hatte ich vorher nicht. Vorher war für mich, ähm, die Aufgabe als, als für mich als Partner, als Mann war, Finde eine Frau, die du, die du schön, und lieben, äh, schön findest und liebst und der du, der du deine Zeit und Energie schenken möchtest. Und dann erfülle ihre Erwartungen eines Partners bis ins letzte Detail und halte diese Rolle aufrecht. Im, im, im öffentlichen Leben musste, musste jeder sehen, wie du sie verwöhnst, wie du sie äh, preist, wie eine, wie eine Königin, eine Göttin, eine Prinzessin. Koste es, was es wolle, dafür darfst du im privaten Leben, wenn ihr nur zu zweit seid, darfst du dann die Zügel in die Hand nehmen und darfst im Bett so richtig dominant sein. Dann darfst du die Kontrolle übernehmen, dann bekommst du Sex, der dir, der dir das Hirn rausfickt. Wortwörtlich. So, so war meine Ansicht der Dinge. Es ist quasi so ein, so ein Tauschhandel. Ich, ich erfülle diese Rolle, die sie nach außen erwartet, dafür bekomme ich im Privatleben die Rolle, die ich erwarte. Ja... <lacht> Äh, diese, diese Idiotie, die ich damals im Kopf hatte, war nur übertrumpft durch die katastrophale Weise, wie diese Beziehung damals gescheitert ist. Und meine Ex-Freundin ist mittlerweile eine ganz liebe Freundin von mir, wir verstehen uns super. Aber wir wissen beide, dass diese Beziehung damals, das war. Wir sind beide froh, dass es nicht, dass wir nicht mehr zusammen sind, sondern wirklich nur noch Freunde sind, denn so funktionieren wir. Und wir hatten mittlerweile auch beide Zeit, zu uns zu finden und ich bin ja sehr sehr dankbar dafür dass sie noch immer als freundin in meinem leben ist weil ich schätze sie sehr für für die vertrautheit und die gespräche die wir immer noch führen aber mich selbst zu lieben begann halt wirklich damit auch ein ego zu haben zu wissen was sind meine qualitäten was sind die punkte die ich wirklich die mich einzigartig machen die mich wirklich zu dem menschen gemacht haben der ich heute bin und da da fängt es schon an bei ganz vielen von uns dieses, aber ich bin doch gar nicht einzigartig. Ich bin ja und dann kommt dieser Satz: Ich bin ja nur ich. Mir haben immer alle Menschen gesagt, wie klein und arm und und traurig ich doch bin. Ich bin doch nur das, ich bin doch nur die kleine graue Maus in der Ecke. Mehr bin ich nicht. Da beginnt es schon, dass wir uns selbst kleinreden. Was was Selbstliebe angeht, sind wir selbst doch unser größter Feind. Ja, natürlich kommt hier viel von außen. Hier kommt ganz viel von außen. Ex-Beziehungen, die uns nie haben spüren lassen, wie wertvoll wir sind. Ähm, Kurzbeziehungen oder, oder auch One-Night-Stands, die uns spüren haben lassen, dass wir eigentlich nur, äh, nur eine Nummer sind. Genauso toxische Sexualbeziehungen im, im BDSM-Bereich, die, die teilweise wirklich ganz, ganz schlimmes Verhalten an den Tag legen und den Menschen nicht in einer Rolle spielen, sondern tatsächlich ganz absichtlich im ganzen Leben degradieren und das ist das ist äh, im BdSM-bereich hoch ungesund und nicht nicht angesehen, wenn man wenn man keine, keine Spielregeln hat und nicht auf die Gesundheit und das geistige Wohl des anderen schaut. Das kann von Freunden kommen, Freunden, die uns vielleicht sogar man da sage ich jetzt vermeintlichen Freunden, die uns vielleicht sogar durch ihr Verhalten immer, immer manipulieren und klein halten, die, die ganz, ganz gezielt äh, auch darauf achten wollen, dass wir uns ja nicht zu weit weiterentwickeln, weil sonst könnten wir ihnen entfliehen oder uns über sie hinaus entwickeln und über ihnen darf ja nichts stehen. Solche Menschen gibt es. Die tun, als wären sie deine Freunde, solange du möglichst unter ihnen stehst, denn dann fühlen sie sich auch groß. Aber sowas kann auch tatsächlich aus der eigenen Familie kommen. Sowas kann, sowas kann sogar von den Eltern kommen dass diese uns möglichst klein halten und, und uns vielleicht gar nicht spüren lassen, wie liebenswert wir sind. Und diese ganzen Spuren wirken sich darauf aus, dass wir irgendwann gar nicht sehen wollen, dass wir eigentlich liebenswert und besonders sind. Und dann, wie, wie sollen wir uns dann selbst lieben, wenn eben, wie, wie schon eingangs erwähnt, wenn all diese Faktoren auf uns einprasseln, die uns sagen, das, so wie wir sind, so wie wir denken, das, was wir herbeisehnen, das, was wir uns so sehnlich aus ganzem Körper, ganzer Seele wünschen, das ist alles falsch. Wie sollst du wie sollst du lieben, was, was dir beigebracht wurde, das falsch ist? Ganz einfach. Oder jetzt sage ich sogar schon ganz einfach, ja. Äh, die Antwort ist einfach, der Weg dahin nicht. Die Antwort ist, indem du alles, was dir beigebracht wurde, endlich aus deinem System verbannst streichst und löscht, das heißt nicht, dass wir vergessen, das heißt nicht, dass wir vergessen, wer uns wie geprägt hat, wer uns in welcher Situation beleidigt oder, oder, oder äh, erniedrigt hat, wer uns wehgetan hat auf emotionaler Ebene oder vielleicht sogar auf körperlicher Ebene, wir vergessen nicht, aber wir lernen diese Scheiße endlich aus uns raus zu heilen und zu sehen, dass wir heute nicht mehr der Mensch sind, der wir da in dieser Situation waren. Dass wir diese Situation, diesen Umstand nicht einfach nur überlebt haben, sondern wir sind noch immer da, wir gehen noch immer nach vorne und das ist jetzt die Entscheidung. Ich entscheide heute, ich gehe noch einen Schritt nach vorne, indem ich endlich lerne, mich selbst zu lieben, mich selbst schön zu finden, mich selbst geil zu finden und ja, ich sage es, man darf sich selbst geil finden, denn das ist ein echtes Ego. Ein künstliches Ego, aufgebaut auf dicken Autos, auf viel Kohle, auf einem großen Haus, auf auf unzähligen Reisen und weiß der Teufel nicht, wie man mit was man nicht alles in den Instagram-Profilen und auf Dating-Plattformen posiert, um möglichst Eindruck zu schinden. Das ist kein Ego, das ist eine Blase. Denn was bist du ohne das Auto? Was bist du ohne die ganze Kohle? Denn es zählt darum, sich selbst im innersten, tiefsten, innersten so heiß zu finden, so geil zu finden, so zu feiern, dass es, dass es egal ist, was du besitzt. Du strahlst einfach dieses, diese Persönlichkeit, dieses Ego aus. Als ich endlich gelernt habe, was, was meine wahren Werte sind, was ich wirklich an den Tisch bringe, was meine Talente sind, wo ich scheine, wie ich Präsenz zeige, da haben dann irgendwann, da hat mein ganzes Umfeld sich verändert. Damals, als diese Trennung passiert ist, als ich noch in Trennung war, war ich in einem Job als Verkäufer. Und meine Kollegen hielten mich für ein, ja, ein, ich will jetzt nicht sagen ein Niemand, aber ich war halt ein Kollege. Ein, ein wirklich nicht so wichtiger Kollege. Ich habe halt meine Arbeit gemacht und das war's. Als ich dann anfing mit mit dieser Selbstentwicklung, dieser diesem Selbstwachstum, da begann plötzlich auch die Kollegen, mich anders zu sehen. Ich kommunizierte anders, ich stand zu Fehlern, weil ich sagte, hey, ich bin auch mal ein Mensch. Das habe ich falsch gemacht, ja. Sorry, tut, tut mir wirklich leid, ich werde versuchen in Zukunft darauf zu achten. Diesmal habe ich es falsch gemacht, so ist es und aus. Das habe ich früher nicht, früher hätte ich um und um gedrückt und versucht, einen Fehler irgendwie zu erklären oder mich da rauszuwinden aus der Situation, um ja keine Strafe zu bekommen. Aber plötzlich war da ein Ego und Ego bedeutet auch in Fehlern Selbstbewusstsein zu zeigen mein Chef war damals mega dankbar dafür, dass ich endlich begann, zu meinen Fehlern zu stehen. Denn dadurch konnte man ganz anders mit mir sprechen. Und irgendwann begannen dann die Sprüche. Dieses, ja, äh, der Sinan, der kommt in der kommt in einer halben Stunde, aber sein Ego, das ist schon da. Ja. diese Sprüche kamen. Denn plötzlich hatte ich eine Präsenz, eine, ein Selbstbewusstsein wie, wie kaum zuvor. Das hatte ich vorher nicht. Denn es war echt, es war spürbar und vor allem es war unantastbar, weil es so echt war. Mich konnte niemand aus dieser, aus dieser Präsenz rausrütteln, durch egal welche Kommentare. Ich konnte darüber lachen, ich konnte auch über mich selber lachen. Wenn mir was Peinliches passiert ist, ja, dann nahm ich es halt sportlich und mit Humor. Oder wenn es darum ging, mich irgendwie äh, lustig oder sagen wir mal peinlich in Szene zu setzen. Mir war das nicht peinlich. Warum? Weil ich... Weil ich hineinging in dieses Gefühl mit vollem Selbstbewusstsein und ich habe es gelebt. Und vielleicht, vielleicht kennt ihr das, wenn Leute sagen, ähm, es erfordert zum Beispiel ein tolles Körpergespür, ein guter Tänzer oder eine gute Tänzerin zu sein. Es erfordert Leidenschaft, Körpergespür und dieses Taktgefühl. Absolut richtig. Das erfordert es. Aber wisst ihr, was noch viel mehr Leidenschaft, Körpergefühl und Selbstbewusstsein erfordert? Körperkomik sich sich zum Narren machen in einem Sketch oder in einem Kl oder auf, der, auf einer Bühne oder wirklich in körperlicher Komik und ich nehme jetzt ein ganz schräges Beispiel Mr Bean was dieser Mensch an Körperkomik leistet was was Rowan Atkinson schafft durch Körperkomik sich selbst zum zur absoluten Klamaukfigur zu machen das ist pure Selbstbewusstsein was dieser Mensch schafft Abzulegen an, 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 hey, ich muss nach außen cool sein, schön sein, ich muss nach außen hin immer diese perfekte, reflektierte Instagram-Figur, was dieser Mensch ablegt, um Menschenherzen zum Strahlen zu bringen, das ist pures Selbstbewusstsein. Wenn, wenn ich Karaoke moderiere zum Beispiel, die besten Performances sind nicht, sind eigentlich nie die besten Sänger. Ja, natürlich, die besten Stimmen, die besten Tontreffer, da, da schweigt das Publikum. Das Publikum staunt und man bekommt einen tosenden Applaus. Aber wo das Publikum abgeht, was das Publikum feiert, ist, wenn da vorne jemand steht und diese Person singt ganz passabel. Ja, es passt. Der Gesang passt. Aber diese Person spürt den ganzen Song. Diese Person geht in jedem Ton auf. Ist mit vollem Körpereinsatz dabei. Macht sich zum Clown, wenn man so will. Aber das ist nicht Clownerie, Nein, das ist pure Körperenergie. Denn dieser Person ist gerade scheißegal, wer zusieht. Scheißegal, was diese Menschen denken. Hier geht es gerade ums pure Leben, pure Spüren. Und das ist ansteckend. Das ist Selbstliebe. Sich selbst lieben bedeutet, sich selbst auch mal nicht zu ernst nehmen. Denn wenn man sich selbst mal nicht zu ernst nimmt, dann kann man Momente viel mehr genießen, dann kann man auch schon mal in ein albernes Kostüm schlüpfen und sich wirklich auf einer Bühne zum August machen, weil es ist einem egal, man feiert gerade, dass alle lachen, dass jeder unterhalten ist, weil man aus ganzem Herzen sagt, hey, ich muss nicht perfekt sein, damit ich so viel Liebe in Menschen erschaffe, dass ich so viel Heiterkeit und, und tolle Gefühle in Menschen schaffe und das das kann man auf alle Lebenssituationen beziehen. Das kann man speziell auf die Beziehung beziehen. Man muss nicht jeden Tag aussehen wie ein Supermodel, damit der Partner einfach die Finger nicht von dir lassen kann. Fuck, ich habe es ja auch schon mal mehrfach gesagt. Meine Frau, wenn die in, in, in ihrer Hunde jogging, Spazierhose mit, mit Dreckflecken von, von Hundepfoten in der Küche steht und ich sehe ihren Hintern in dieser Hose, dann kann ich nicht anders. Ich muss daran. Und auch jetzt, jetzt ist sie, jetzt ist sie mittlerweile in, in, im. An, also Anfang 8. Schwangerschaftsmonat, da ist schon richtiger Bauch da. Hey, äh, wie kann ich die Finger von dieser Frau lassen? Das geht nicht. Das ist mir scheißegal, wie, wie, wie die Form des Bauchs gerade ist. Das ist eine bildschöne Frau. Punkt. Und das hat nichts mit Perfektion zu tun, sondern damit, dass ich sehe, wer sie wirklich ist. Und dass sie eben nicht ständig darauf schaut, ob sie auch gerade was Schickes anhat. Sondern weil sie einfach ist. Und dasselbe geht in die andere Richtung. Ich ich mache mich nicht extra schön für sie, sondern ich lasse sie spüren, wer ich bin jeden Tag. Und das ist der Mann, den sie anziehend findet. Und ja, das ist, ich sag das gerade alles so, so dahin. Aber hey Leute, ich hatte es äh, auch heute in einem Instagram-Beitrag. Meine Frau und ich, wir haben keine Superkräfte. Wir waren nicht immer so. Ich war nicht immer so. Sie war nicht immer so. Auch wir haben das gelernt. Aber vieles davon haben wir miteinander gelernt. Aber, aber dass ich zu dem Mann geworden bin, dass ich so ein Ego entwickelt habe, wie ich es habe, das war Arbeit. Und es ist noch immer Arbeit, jeden Tag aufs Neue. Ihr, ihr merkt es nicht, aber jedes Mal, wenn ich mich hier an dieses Mikro setze, jedes Mal, wenn ich eine Folge speichere und hochlade, muss ich mich selbst, das ist Arbeit, ich muss mich in diesem Moment selbst lieben und sagen, hey, das was ich hier tue ist gut, das was ich hier tue hat, hat Wert, das hat Mehrwert. Die Leute warten und wollen das hören. Die warten drauf, die warten auf die Folgen. Da sind Menschen, die mir zuhören. Und selbst wenn es nur zwei sind, da sind Menschen, die sich diesen Podcast anhören. Da sind Menschen, die sich jede Folge anhören und die sich freuen, dass ich meine Gedanken teile. Aber es ist Arbeit, mir selbst das zu sagen. Es ist jeden Tag aufs Neue Arbeit, vor dem Spiegel zu stehen und wieder mehr graue Haare zu entdecken. Diese Selbstliebe ist Arbeit. Wer euch sagt, dass das leicht ist, lügt. Es ist jeden Tag aufs Neue Arbeit. Aber je tiefer ihr eintaucht in euer wahres Selbst, je tiefer ihr eintaucht in euer Körpergefühl, in eure Selbstwahrnehmung, in euer Spüren, in, in eurer Leidenschaft und in eurer Sexiness, je tiefer ihr darin eintaucht, umso leichter wird es. Es wird nie ganz leicht, aber es wird leichter, je mehr ihr über euch selber lernt, je mehr ihr euch selber kennenlernt, je mehr Aspekte eures Wesens ihr, ihr kennenlernt, die, die wow sind. Aber auch je mehr Aspekte ihr kennenlernt, wo ihr denkt, oh, das hatte ich jetzt aber nicht erwartet, dass das so komisch ist. Je mehr ihr euch selber kennt, je mehr ihr euch selber kennenlernt, umso mehr stellt ihr dann auch fest, hey, es ist eigentlich ziemlich krass, was für ein Mensch ich bin und es ist ziemlich cool, was für ein Mensch ich bin und es ist ziemlich geil, was mein Körper alles drauf hat und was ich alles genieße im Leben und da ist eine, eine ganze Schar an Menschen, an Freunden, an Partnern, an potenziellen Partnern, an, an platonischen Partnern, an sexy Partnern, die das auch so sehen und plötzlich sind diese ganzen externen Menschen nur Bonus. Weil ich selbst sehe es ja, ich selbst spüre es ja, ich, ich kenne mich ja, ich weiß ja, was alles geil ist an mir. Und da sind plötzlich Bonusmenschen, die das auch so sehen. Wie geil ist eigentlich das denn? Und das ist dann wahres Selbstbewusstsein. Das ist dann plötzlich, wo ich rausgehe und sage, und wenn jemand sagt, hey, du, du hast echt, echt den Teufel im Blick oder du hast diese, diese, du hast diese verdorbenen Augen, du hast dieses Feuer im Blick und ich sage, oh ja, dankeschön, ich weiß, das höre ich nicht zum ersten Mal, aber es ist jedes Mal schön zu hören. Oder wenn mich, wenn, wenn ihr mich anschreibt und ich bekomme diese Nachricht wirklich oft und ich bekomme so zu hören, so, boah, könntest du bitte endlich mal sexy Hörbücher ansprechen? Könntest du bitte mal deine, deine ganzen Sexgeschichten einfach nur ins Mikro vorlesen, denn du hast so eine geile Stimme? Glaubt ihr ernsthaft? Ich, Hey, ich glaube das nicht. Nein, ich glaube nicht, dass ich eine sexy Stimme habe. Ich weiß, ich ich, ich kenne meine Stimme, aber jedes Mal, wenn jemand von euch sagt, dass ihr erregt werdet durch meine Stimme, fuck, ja, oh, ich höre es jedes Mal wieder gern, weil es einfach, das geht runter wie Öl und das, das ist einfach, das ist sowas von einem Push fürs Ego und ich genieße es und ich saug das dann auf und ich denke, ihr könnt es jetzt schon in meiner Stimme wieder hören, wenn ich an diese Nachrichten denke, das ist, mm, ich liebe euch dafür, wirklich, für diese Ehrlichkeit auch und da kommen dann teilweise wirklich Nachrichten und ich werde jetzt definitiv nicht sagen von wem, aber da kommen so Nachrichten wie, hey, wenn ich dir im Podcast zuhöre, dann wird mein Höschen feucht und ich muss echt mir irgendwo einen Platz suchen, wo ich mich selbst befriedige. Und hey, wie kann man so eine Nachricht nicht feiern? Und wenn solche Nachrichten kommen, wie kann ich da je, wie kann ich da je wieder in, 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 dieses, in dieses alte Selbst zurückfallen, das kein Ego hatte? Aber diese Nachrichten bekomme ich auch nur, weil ich zu mir selbst gesagt habe, hey, ich mach das, ich kann das und ich weiß, ich kann das. Hätte ich mich nicht zum ersten Mal hergesetzt und angefangen mit diesem Podcast, würde dieses Feedback nicht kommen. Und jetzt bin ich in so einer Endlosschleife, in so einer steigenden Schleife, die sagt, ich mach das, ich bekomme so ein Feedback und ich bin so happy, so glücklich. Es fühlt sich einfach genialer. Und das ist Selbstbewusstsein. Aber was ist jetzt selbst? Bewusst sein. Das ist dieses hineinspüren, von dem ich gerade gesprochen habe. Dieses in sich hineinfühlen und ganz bewusst fühlen, wer bin ich in diesem Moment? Was tut mir gut in diesem Moment? Und was liebe ich an der Körperreaktion für mir selbst gerade? Wenn ich zum Beispiel tatsächlich, ich hatte ja in der Fetischfolge meinen Fetisch zum Beispiel über, äh, zu Hintern erwähnt und zum, zum Lecken von Frauen. Das sind, das sind meine zwei Fetischpunkte. Es sind für, für, für Otto Normalsex-Menschen sind diese Fetischpunkte nicht verständlich. Aber für mich, wenn ich in mich hineinfühle, was es mit mir anstellt, eine Frau zu lecken. Oh Gott, dann kann ich mich selbst nur feiern für diesen Fetisch, dass ich ihn habe, dass ich ihn spüre, dass ich ihn wahrnehme und was der mit mir anstellt. Oder das, was Analsex mit mir anstellt. Das ist, diese Fetische zu haben, zu kennen und genau in mich hineinzuspüren, was diese mit mir anstellen, ich, ich liebe es an mir selbst, dass ich in der Lage bin, so zu empfinden. Das ist Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein heißt auch wirklich zu spüren und auch wahrzunehmen, was man in anderen Menschen auslöst und das auch anzunehmen, wenn dann zum Beispiel mal ein Kompliment reinkommt. Und wenn man weiß, von wem das Kompliment kommt und wie die Intention dieser Person ist, wenn man das spürt, ist das jetzt ein echtes, authentisches, ehrliches Kompliment oder ist das jetzt gerade einfach nur Blabla? Bla. Wenn man das spüren lernt, dann kann man das auch ganz anders aufnehmen. Dann, dann nimmt man auch diese diese Wahrnehmung anderer Menschen auf einen selbst, nimmt man selbst dann anders wahr. Das ist komplizierter deutscher Satz, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und die ganze diese ganze Reise, dieses ganze Thema auch, ganz vieles von dem, was ich bis jetzt gesagt habe, ist fast, ich würde sagen, fast unmöglich ohne Selbstliebe. Wenn ihr euch selbst nicht kennen und lieben lernt, wird es wird es schwer, dass ihr da irgendeinen Weg geht. Deswegen, deswegen, kommen, deswegen habe ich auch immer so Schwierigkeiten mit diesen Paaranfragen, weil ich fange mit einem selbst an. Habe ich ja in der ich habe ja eine Folge dazu gemacht. Ich fange mit Einzelpersonen an. Warum? Weil ich diese eine Person erstmal dahin bringen will, wo wir eine Grundlage haben, auf der wir arbeiten können. Weil wir, wenn einer von beiden oder eine von beiden noch nicht mal so weit ist, sich selbst vollends zu kennen, zu verstehen, zu spüren und zu lieben, wie sollen wir dann anfangen damit, dass man dem Partner zulässt mit Liebe oder dass man dem Partner Liebe schenkt, wenn man das noch nicht mal für sich selbst kann. Und hier geht im Hintergrund genau wieder diese Sirene los von unserem 12 Uhr Mittag Samstag Signal in Österreich. Ich hoffe, das stört jetzt nicht, weil ich will diesen Gedanken jetzt noch zu Ende bringen, weil die Folge ist jetzt schon fast aus. Erst wenn ihr wirklich bei euch selbst seid, erst wenn ihr euch wirklich selbst so spürt, kennt, fühlt, liebt und das mit jedem Aspekt. Und ja, da gehören auch die Schattenaspekte dazu, da gehört eure Vergangenheit dazu. Und wie euch diese geformt hat, zu dem Menschen, der ihr heute seid. Da gehört jeder Rückschritt dazu, da gehört jeder Schmerz dazu, da gehört jede fucking Träne dazu, die ich je in meinem Leben vergossen habe, hat mich zu dem Mann gemacht, der ich heute bin. Und auf den Mann bin ich stolz. Nicht, nicht weil alles immer rosa rot und zuckersüß war. Nicht, weil ich von klein auf ein tolles Ego hatte. Nein, all das ist hart erkämpft, hart erarbeitet. All das, was ich heute bin, hat auch durch die Scheiße gehen müssen. Der Mensch, der ich heute bin, hat auch durch die Scheiße gehen müssen. Ich hatte es nicht leicht. Ich war nicht immer so. Ja, meine Gedanken waren immer so, aber ich konnte sie nicht immer äußern. Ich konnte nicht immer dazu stehen, weil mir von außen immer erklärt wurde, dass ich falsch bin. Aber heute bin ich's. Heute liebe ich mich selbst. Und das könnt ihr auch. Es ist nicht leicht, aber es ist es wert. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch Liebe, Leidenschaft und Sex.